0: llegan a mí fácilmente a través de muchos senderos pero en realidad estas diferentes vías no son sino un solo camino si puedes penetrar en la naturaleza de la cosa más sencilla ahí me encontrarás esa es la clave del misterio de las letras sagradas fija tu mente en el objeto puesto ante ti por medio de cualquier letra Retén tu pensamiento para meditar en ella. Entonces la naturaleza interna de ese objeto se te dará a conocer. Y por este medio te acercarás a algún aspecto de mi ser. Considera el significado secreto de la letra G. Porque así como yo soy la esencia y la idea ...y la naturaleza interna de cada buey, de cada casa, de cada camello, de cada puerta... ...también soy la esencia y la idea de la naturaleza interna de cada ventana. Si pones tu mente a meditar en la naturaleza interna de esa ventana... ...pronto percibirás que cada ventana tiene algo de la naturaleza de la puerta ya que es una abertura en la pared de una casa. La casa es Keter, la corona de la voluntad primaria, y la puerta es Binah, la entrada del entendimiento. Y así como la idea de la puerta deriva de la construcción de la casa, la idea de ventana deriva de la elaboración de la puerta. De aquí que los instruidos en la sabiduría secreta declaran, que Shesed, el sendero de la beneficencia, procede de Binah, la entrada del entendimiento, del mismo modo que la idea de ventana procede de la idea de la puerta, porque yo soy misericordioso debido a que mi entendimiento comprende la naturaleza secreta de todas las cosas y mi amorosa benevolencia es el fruto de mi discriminación. Además, la ventana está colocada en la pared de la casa, así como el ojo está colocado en la cabeza, para que los que moran dentro puedan mirar hacia afuera, para ver lo que pasa en el exterior. De aquí que está escrito en el libro de la formación, que la letra G hey, corresponde a la facultad de la vista. Esto se refiere a mi poder de visión, el cual no es como el tuyo ya que nadie se le escapa, y todas las cosas aparecen ante Él en su aspecto verdadero. Está escrito. Los ojos del Señor están en todas partes, contemplando el mal y el bien, y porque yo, el morador de la Casa de la Voluntad Suprema, veo todas las cosas como realmente son. Mi visión no tiene mancha de juicio falso. Viendo, yo comprendo. Y debido a que nada se me oculta, soy por tanto misericordioso. Pero el sendero de misericordia es un camino oculto a los profanos porque ellos no han alcanzado mi perfecta visión. Más fácil de seguir es el vuelo de un águila, ya que mi camino se remonta muy <coughs> por encima de la comprensión de la mente del hombre. Como está escrito, he aquí que va conmigo y no lo veo que pasa a mi lado y no lo percibo. Sin embargo, el secreto de ese camino está oculto en tu pecho, oh Israel. Porque mi camino es el camino de la palabra y la palabra está oculta en tu corazón. Porque esta es la palabra creativa que llama a todas las cosas a existir. Aquí hay un misterio, porque la letra Hei oculta a la palabra y la palabra es tanto una visión como una voz. Respecto a mí, no hay diferencia entre el lenguaje y la vista. En verdad, porque yo me expreso viendo. Para los no instruidos, la aparición de la palabra creadora semeja a una niebla y a una bruma, porque la existencia es como un velo de encubrimiento que oculta mi verdadera naturaleza a sus ojos, oculta e imperceptible en la esencia de mi ser a la que los sabios llaman, oculta con todo tipo de encubrimiento. Durante el día cuando tus sentidos se ocupan de sus objetivos apropiados, si me ves, seré para ti del mismo modo que fui para tus antepasados, columna de nubes, vaga incierta yendo ante ti. Pero durante la noche cuando hayas replegado tus sentidos sobre sí mismos y cuando tu mente ya no sea arrastrada por la multiplicidad de los objetos, entonces me percibirás más claramente como una columna de fuego viviente. Y aquí te, que te servirá de mucho si comprendes lo dicho y si sabes lo que es el día y lo que es la noche. Nadie me ha visto cara a cara porque yo soy el precursor de todo. Así que, oh Israel, siempre estoy delante de ti en el camino de la vida. Y a toda la humanidad se le ha dicho así como, oh Moisés, verás mi espalda, pero no verás mi rostro. A pesar de lo lejos que tú vayas, yo he andado antes ese camino. Nunca me verás como soy, pero puedes conocerme en aquello que he hecho. Los sabios me descubren a través de mis obras. Nadie me percibe como padre hasta que como madre no haya dado yo a luz a las criaturas. La secuencia de Hei después de Dalet en el alfabeto es un signo y un símbolo de esta verdad. Así como Aima es madre, oculta al Dios de Abba, Padre. Hei, aunque los sabios le llamen la madre donde tuvo lugar la creación. Oculta a esa misma Yod paterna, ya que en su plenitud Hei es el número 10. Por lo tanto, la letra Hei pertenece a mi misericordia paterna. Puesto que en el número 4, el cual corresponde a Shesed, misericordia, se oculta el número 10 así como también se oculta la palabra ventana y en esa inagotable misericordia se, encon, se esconden las riquezas del reino porque la década es el reino y la década, y la década se oculta en Shesed. Por lo tanto, considérame como el Yod paterno que da la vida a toda la creación. No hecho con las manos, sino engendrado a este ser universo del que tú eres, al mismo tiempo una parte y totalidad de mi propia sustancia están hechas todas las cosas y me doy libremente a cada una de ellas me conocen realmente quienes ven que mi naturaleza es la de dar a luz y la de originarlo todo todo este universo es una expresión de mi voluntad primaria de dar frutos aquello que en el Génesis Puedes leer acerca que la luz fue la primera creación, ya era conocido desde el principio por los sabios. Me adoran sabiamente quienes vuelven su cara hacia el oriente, porque el resplandor de la aurora es un modelo de todas mis obras, todas esas creaciones de irradiación de esa luz ilimitada que yo soy. Pero el hombre normal nunca alcanzará la fuente de esa iluminación divina. Nadie puede asirme, y para quienes tratan de atraparme en las redes del pensamiento, yo soy el eterno fugitivo, pero aunque yo evite la persecución, yo soy la fuente, el apoyo inconcluso de los perseguidos. Yo soy, en verdad, el alimento de todos los seres. El pan que comes es mi cuerpo, el vino que bebes es mi sangre, porque debido a que la creación tuvo lugar con la letra G, esa letra es la base de toda la existencia creada, la materia de la que están hechas todas las formas, la provisión de todas las necesidades, todo eso soy yo. Por tanto, aunque nadie pueda atraparme en las redes del pensamiento, hablará rectamente quien diga, poniendo su mano sobre cualquier cosa, tanto si los hombres lo aprecian como si lo desprecian quieres que te muestre al Señor, verdaderamente le encontrarás en esto si tienes ojos para ver. Ahí está esta pieza de Paul Foster Case que guarda desde esta forma literaria varios aspectos que son importantísimos. Vamos a adentrarnos en el mensaje de la carta y de la letra más adelante, pero por lo pronto quiero eh, analizar con ustedes el hecho de que esta letra está, rela está relacionada con lo que vamos a llamar la gran vasija y la pequeña vasija. Si nosotros, vean mis manos, colocamos dos Gs, una encima de la otra, esta será el gran vehículo y esta será el pequeño vehículo ahora voy a hacer representar que esta G en el gran vehículo esté referida a mi cabeza y esta otra G va a estar referida a mi corazón pero para efectos de la pictografía hierética es decir, la hierofanía las voy a juntar Ahora, lo que es importante saber es que ninguna de las vasijas, si no están llenas, no son vasijas. Para que lo sean, debe de bajar una energía. La energía que vamos a colocar encima de estas dos letras va a ser una yod aquí encima. Y entonces, vamos a tener la primera fundación de lo que puede ser el verbo más sagrado que está relacionado con el ser y el existir. Y eso del ser y del existir es con esta primera voz, Yod-Hei, Yod-Hei, cuando lo leemos entonces surge la palabra Ier, Ier, y la otra yod que está, la otra hei que está aquí abajo, estará unida por otra letra que es la vav, de tal manera que las enlaza como si fuese un conducto a través del cual se conduce la conexión entre la yod que sin bajar ya tiene una presencia y una sustentación de toda la arquitectura. Por lo tanto, si uno, Yod, Hei, Vav, que las une, y la otra Hei, es Yod, Vav, Hei, el nombre completo sería Yo Soy, el que soy. O en impersonal, Yo Soy, el que es, el que fue y el qué será, es decir, pasado, presente y futuro. Pero la esencia misma de la raíz de uno de los más importantes conceptos lingüísticos es este verbo que se expresa en conciencia, que está referido al ser. Porque al final del día, el ser es el que tiene la experiencia de la conciencia si nosotros no tuviésemos esta capacidad de alojar al ser que es en nosotros no habría en absoluto ningún referente absolutamente de nada porque es en mí entonces existe y luego existimos si no existe el ser, entonces no existe nada. Porque como estuvo ahí descrito en esta poesía que acabamos de leer, era mucho más allá de lo que pudiésemos ver con la vista. Aunque la vista es el atributo más importante de nuestro ser. Ahora vamos a ver por qué. Pero este hecho de que el ser, el de existir, el ver y la conciencia son las connotaciones de los atributos más importantes de nuestro espíritu. Por eso, la forma como se expresa el nombre de Dios creando, el nombre de Dios sustentador y el nombre de Dios co creando todo y absorbiendo todo, la única referencia que existe cuando uno tiene un referente de un contacto directo con él cuando cualquiera ante su rostro y su presencia pregunta ¿cuál es tu nombre? siempre ha sido la misma respuesta mi nombre es yo soy punto pero si tú lo conjugas en una primera persona también te funciona. ¿Cómo? Yo soy en nosotros. Yo soy en mí. Yo soy en ti. Yo soy en la totalidad del ser. Pero este asunto del yo soy está configurado por este binomio para variar, es decir, una dualidad maravillosa en criptograma que es la yod. La yod es una flama maravillosa que es la arquitectura misma de todo el lenguaje hebreo, pero la conjugación del yod con la hei, yod hei, es este sonido que yo les he comentado alguna vez, hei. Hey, 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 síganme. Hey, 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 hey. Paramos. Lo que sentimos de calor no es otra cosa más que la acción inherente de la energía que transfiere esta capacidad de la vida que está libre en el universo. Y se parece esto a un fuelle. Y ese fuelle, de nuevo, es la vasija. Yod es la energía, Hei es el contenedor. Entonces, que no se nos olvide que tenemos un contenedor doble, uno encima del otro, la Yod arriba, Yod, Hei, la Vav, que va a ser la conexión, y si ustedes observan un cuerpo, ¿a qué correspondería la vaf en el cuerpo? ¿Al qué? ¿No? Si la primera Hei dijimos que era la cabeza, la segunda que es todo el cuerpo, la conexión que une la cabeza con el cuerpo, ¿qué es? Gracias. ¿Y el tronco es lo más importante? ¿Qué es lo más importante del tronco? No. ¿La espalda? ¿La qué? ¿Quién dijo columna? Gracias. La columna vertebral. Entonces, ese tejido de luz es justamente la arquitectura de nuestro sistema nervioso es un tejido de luz por donde se sustenta la bomba del sodio y potasio que es lo que hace que se pueda interconectar en una unidad maravillosa y portentosa las dos mansiones de Dios que son una espejo de la otra si tenemos eh, ...préstame tu, tu mano... ...ponla así... ...vente para acá... ...ponte aquí... ...para que veamos de otra también... ...si pones esta mano... ...ponla así como si fuera una hey. ...esta es la primera hey. ...la segunda hey es esta... ...son espejo porque son igualitas una de otra... ...ponemos un espejo... ...entonces quiere decir que la naturaleza... ...de la de arriba... Es igualita a la de abajo, pero nosotros apenas podemos usar ni siquiera un 6% de la potencia de la de arriba, pero se manifiesta en la de abajo. Y lo que las une, que son una pluma, sería la Baf. Y la Yod estaría arriba. Pero la yod apenas toca. Yod, hei, va, hei. Yod, hei, va, hei. Yah. Ese es el nombre antiguo de Dios. Pero en realidad lo que quiere decir es yo soy. El que soy. Si te fijas hay, soy. Soy Pero cuando hablas lingüísticamente de soy Es Una proyección De una acción De una Característica bien interesante que tiene el lenguaje Que sería Ser Y estar Porque donde Eres Estás muy bien ese ser y estar, que en inglés funciona muy bien, es lo que Shakespeare definió en su en novela. El I am that I am. Yo soy el que soy. Y esto siempre lo decía el rey. Porque bastaba que el rey existiera para que ordenara el funcionamiento de toda la sociedad, de cualquier estado o nación. En la arquitectura monárquica, obviamente, en la arquitectura monárquica basta que hubiese un rey para que todo lo demás pudiera funcionar. Este asunto del rey es importantísimo porque aquí entonces obtenemos un binomio, ¿quién es esposo y esposa?, ¿Lo que está arriba es esposo o es esposa? Es Muy bien, es esposo. ¿Y la esposa dónde va a estar? Abajo. Abajo, exactamente. Este es el binomio que nos está diciendo la literatura que está relacionada entre Keter y Binah. Y luego hay otro binomio entre Binah y Jojpah, para hacer un trimurte. Es decir, hay una naturaleza dual entre lo que crea y lo creado. Pero lo que crea no está el binomio entre las dos hei, sino más bien entre el yod y la primera hei. Entonces, la primera hei estaría relacionada con el yod en el sentido de Keter Binaj. Keter binaj. Que en este caso sería coronamiento que está realizado por la sabiduría porque sería la expresión de la acción de la inteligencia cósmica que está referida a la esfera número 2 la esfera número uno es coronamiento acuérdense que corona sola pues no sirve de nada es una cerveza en un estadio de fútbol en una final de Pumas con Chivas y sí, claro que gana Pumas las Chivas, ¿la de la las chivas no por supuesto, que la última no. vez de Guadalajara por le supuesto que Pumas. no, claro que no sí. es una corona sino más bien es el ejercicio de relacionarse con una corona nunca una corona va a ser forjada por el objeto mismo de la corona sino para ser representada el, en la acción y el atributo del coronamiento la corona es un aro de oro. Este aro de oro es el sol. Es un símbolo precioso. Entonces, colocar la corona... ...representa el hacer descender la Dios ...sobre la crisma de la primera fe. Pero recordemos que como el espejo... ...no hay cabeza sin cuerpo. Así de fácil. No hay cabeza sin cuerpo porque el cuerpo es la misma expresión de la inteligencia que está ocurriendo en la cabeza. Entonces, estos atributos donde nosotros vamos a encontrar un significado precioso, es yo recomendaría que volvieran a leer, es un poco, es de las eh, letras más extensas que por Foster Case dedica varias piezas, de hecho son... Ahora verán los. este, Son 13 eh, versículos, 13 capítulos. Fíjense el numeral 13. 13 tiene que ver con NUN. Así es, la clavícula. Es decir, una clave que tiene que ver con nuestro protocolo de alumbramiento. Es decir, muerte y resurrección. ¿Y vas a decir algo? Bueno, o sea, cuando hablas del coronamiento es como cuando van a ser
1: un bebé, es algo que la verdad que se dice, ¿no? ya está corno, coronando. Ya acaba de, de... Mostrar su crisma. Destactado, de, de o sea, como que ya tienes la dilatación, pero ya coronó porque ya o se empieza a ver la cabecita y ya está el alumbramiento.
0: Exactamente. Eh, bueno, entonces eh, vemos algo que es eh, imprescindible en Cábala. Cábala sería la ciencia del de manejo de los fluidos, las sustancias y las vasijas en el acto más precioso que se debe tener que es recibir. De ahí viene la palabra aquíbel de Cábala. Entonces pensemos por un instante tan solo en nuestra cabeza. Nuestra cabeza es nuestra primera vasija, la primera hey, pero no funcionaría la cabeza igual entre la llama de un genio, un sabio y un santo, que un loco. Pero anatómicamente es la misma vasija, sí o no. ¿Cuál es la diferencia entre estas cuatro que acabo de nombrar La yod Y cómo la yod Ha bajado Para que la yod habite En ese cerebro De manera Luminosa Deja todas las flores Billy Porque nada estoy viendo Esto Esto es bien importante Gracias ¿Por qué? Porque nos da la clave de que hay una yo que habita en el universo y que no es nuestra. ¿Escuchaste la idea? Hay una yo que habita en el universo y que no es nuestra. Es lo que llamamos la presencia. ¿De quién? Misterio. Cuando tú dices Dios, ya valió gorro, porque Dios no es eso. Es mucho más. Es inmanente, omnipresente, omnisciente. Qué buenas palabras para darle categoría a la presencia. A ver, ¿qué dije? Omnisciente. Vamos una por una. ¿Qué significa omnisciente? Que está en todas partes, que es inmanente. Que está existiendo por sí mismo, es coexistente. Es decir, no depende de otra cosa para existir. En el náhuatl tenemos una naturaleza para llamarle al misterio que se llama Moyokoyani, es una palabra preciosa. Moyo Koyani, que significa que se reinventa a sí misma. Ya dijimos entonces inmanente, omnipresente, omnisciente, que no tiene ni principio ni final, que siempre ha estado ahí. Esa es nuestra yo, que donde nosotros nos movemos, ella es pero no es su morada. En dado caso, ¿cuál debiese ser la morada de esa yod? El corazón de Dios. Es decir, no habría distancia entre esa yod y el corazón de Dios donde esté. Eso es lo que es increíble y está arriba de nosotros. El tema está es que nuestra mente hace un montón de envolturas de tal manera que esa yod esté funcionando en el mínimo contacto por eso la figura de la yod es que apenas la punta está tocando la barra de la de la hei, apenas pero qué pasaría si esa yod empieza a interpenetrar y empieza a ser parte de toda la arquitectura de las letras entonces ya no es yo soy el que soy sino te quedas con cuando las dos Fíjense lo que va a pasar en mis manos, ocurre esto. Y entonces ya no son dos, sino es una sola una. ¿Y dónde pasó la yo? En medio. Entonces es un proceso de bipartición en donde el Altísimo y el Hijo son uno. Deja de hacer el masaje, no te preocupes, Billy no va a tener sus dolores esta noche, además es su cumpleaños. Eh, está bien que estés de pie, pero hagamos espacio, por favor, no nos distraigamos. Entonces, este hecho que estoy comentando ahora es importantísimo porque nos habla de la naturaleza doble de nuestro cuerpo. La hoja que yo he referido, ¿saben dónde está? en el cuello es una separación, es un velo invisible y ese velo invisible es una puerta y esa puerta está relacionada con una escalera entonces la escalera va directamente desde el corazón hasta el entrecejo de la misma manera que habría otra escalera entre el corazón y nuestros genitales. Entonces ahora resulta que tenemos dos grandes vínculos entre Yesod y Tiferet y Tiferet y Dahat. Y Dahat y Keter. Keter es la yo. Esa es la razón por la que nuestros cuerpos aún tienen una sujeción al mundo de la Hei de tercera dimensión, que es la Hei, la vasija visible. Es, son nuestros cuerpos biológicos. Todavía hay un mandato que está conformado desde las raíces de nuestros instintos. Y por eso la cadera rige nuestra realidad no está construida la realidad de nuestro corazón, está construida desde nuestros deseos desde nuestras carencias desde los atributos más funcionales en términos de nuestros requerimientos animales el 99.9 de la humanidad está funcionando desde ahí claro, a nivel de la cultura los hombres que empiezan a Tejer muy bien sus estructuras, de la vasija inferior a la vasija superior, tienen el trabajo de realizar la interconexión entre la esfera inferior y la esfera media. La esfera inferior va a ser Yesod, que le vamos a traducir, así como traducimos Keter como coronamiento, Yesod lo vamos a traducir como fundamento y el fundamento de la vida está en la rela de la relación de la regeneración y la replicación, es decir, el poder duplicar, regenerar la vida en otra vida. Entonces ya tenemos aquí una primera validad que no se les, que no se los olvide esta hojita que tenemos todos en el cuello. <risa> Porque entonces tenemos que entender en qué mundo vivimos. Todos queremos aspirar a vivir en las siete cuevas. Ahorita voy a explicar por qué. Pero en realidad no vivimos más que en, una, en, en tres cuevas. ¿Cuáles son? Comemos y respiramos. Muy poco oímos, pero todavía peor. Muy poco vemos. por este asunto de que son nuestros siete orificios. Pero de las funciones más importantes que en la cabeza tenemos que empezar a ejercer es la respiración consciente, para activar la naturaleza del fuego y el agua con el aire. Y tiene como valor el diez decía la poesía, ¿se acuerdan? ¿Y por qué va a ser el valor 10 lo más importante? Porque la heptada, es decir, el decanato y el 7 está interrelacionado porque una cosa se extiende en la otra hasta completarse. Es decir, hay un binomio entre tu cabeza y tu cuerpo. La naturaleza de quien juega fútbol en Chivas de cualquiera de sus jugadores va a ser una función aprendida que es regulada por el entrenamiento por la técnica etc. pero todos estos jugadores cuando los comparamos con Hugo Sánchez aunque este ya no, no juegue, se queda claro, es la diferencia que está justamente en la cantidad de inspiración que tiene un jugador que tiene su cuerpo como una conexión que está mucho más allá de la técnica. Pero lo mismo que podemos hablar del fútbol, podemos hablar de la lingüística, en este caso de la literatura, podemos hablar de cualquiera de las grandes artes. Me refiero a la plástica, la pintura, me refiero al trabajo corporal, que sería la danza, que todas las danzas, en todas las tradiciones han incorporado los más importantes antiguos lenguajes y códigos, en la danza buto, en la danza de la China, en la danza Zen, en la danza Mexica. ¿Por qué? Porque la danza es la recreación del mensaje cósmico, por cierto. Y justamente los códigos están en nuestro cuerpo, esto se llama anatomía oculta. Y si nosotros por un instante aquietáramos nuestro cuerpo, y empezásemos a respirar conscientemente Empezaríamos a hacer que la flama Estuviera habitando en nuestra casa Nuestra casa va a ser la Hey, Porque es la razón de nuestro existir Ya quedamos Pero no podemos existir Ni siquiera por un instante Si nosotros no tenemos un yo Y ese yo Es el espíritu que ya dijimos que no es nuestro y que no está en nosotros está en el cosmos nuestro cuerpo aparentemente está en la tierra pero ya dijimos que no está en la tierra está en el cosmos porque el planeta no está en el planeta el planeta está en el cosmos y el sol aparentemente dices bueno está en el día no está en la noche nada más que no lo es el Sol está en el cosmos. Entonces, si el Sol está en el cosmos y su cuerpo galáctico está en el cosmos, que es la Vía Láctea, entonces, por resultado, ¿dónde está la Tierra? ¿Y dónde está tu cuerpo? Entonces, ¿dónde está tu cabeza? ¿Y dónde se revela, esa es la palabra correcta, la presencia del Yo? en el corazón de Dios. Por eso los santos, no quiere decir que baje Dios ahí, más bien en los santos se viste de una maravillosa red estos atributos luminosos y las personas lo pueden ver, ese resplandor. Por unos años están entre nosotros estos sabios y estos santos, y más los príncipes que son los hijos, de las madres que van a ser muertos y resurrectos, me refiero a los profetas. Van a tener un cuerpo incandescente que va a estar entre nosotros durante instantes, vibrando en una frecuencia bien distinta, que se les puede ver, se les puede escuchar, pero su presencia inunda kilómetros. Donde ellos están, no solamente me atrevo a decir está Dios, está el sol, Así, en ese nivel. ¿Qué tiene que ver ahí un rey? Bueno, esto se explica por sí mismo. El rey es la cabeza en donde reside la toma de decisión de una nación. Ahí residen los poderes plenipotenciarios de una nación. Pero no solamente eso, el rey no va a a recibir esta potencia plenipotenciaria si no tiene una consorte embarazada fíjate lo que estoy diciendo y además primogénito y varón hasta con esas y por qué primogénito y varón, qué va a pasar con ese reinado si él no se casa no hay linaje entonces, esta eh, cadena de continuidad del linaje es la posibilidad de volver a lograr que la naturaleza humana florezca. Por una sola generación que no tengamos reyes legítimos en la tierra, y aquí el reinado lo vamos a entender, el reinado de la resurrección, porque por eso son reyes por eso son coronados, porque son señalados por la naturaleza que ya lograron atributos de regencia. La palabra rey viene del latín rex, y rex es regencia. ¿Y qué es lo que están rigiendo? El proceso de la piedra filosofal y de la gran obra alquímica. Por eso reinan, porque han regido el proceso en sus cuerpos, se han alimentado, de sus sustancias y han podido transformarse naciendo por segunda vez de sí mismos y a estos se les va a denominar el hijo del hombre entonces esta carta le está dando el contexto a la naturaleza de lo que nosotros tenemos que ejercer tanto hombres como mujeres mujeres ejercer las ventanas los hombres las puertas, pero como ahí en la poesía estaba definido, también lo escucharon, no hay puerta sino como la gran ventana y no hay puerta ni ventana sino un muro de la razón de ser de estos espacios que son el recinto donde habita la presencia y más que habitar donde se manifiesta porque ya quedamos que está temporalmente en nosotros porque tú te puedes confundir como todos nos confundimos yo cuál es tu no, tu nombre dilo ahora conjúgalo con el yo soy por cuánto tiempo temporalmente eso se nos olvida entonces si nosotros adquirimos hoy en este día esta comprensión, nosotros podemos ya soltar nuestros atributos temporales de la hei de abajo para poder hacer, lograr que asumamos esa hei en la otra y volverla una, acuérdense. ¿Cómo podemos asumir que la hei de abajo pueda empezar a ser una unidad con la hei de arriba cuando ya no haya un ego de por medio que se pare nunca más la naturaleza sagrada de nuestras vidas y que nosotros nos sepamos y asumamos que somos una expresión cósmica de Dios Gerardo que ha recibido el nombre de Saí puede perder un brazo pero eso no me va a detener para generar mis funciones más importantes, además de ser pipí y popó, obviamente,
2: <risa>
0: sino me refiero a compartir esta información y servir a las organizaciones con las cuales participo, podría perder dos brazos, y sobre todo cuando alguno de ellos empiece a no funcionar bien. Siempre en los escritos está que es mejor cortarlo que empiece a correr todo esto, ¿no? Podría quedarme sin extremidades como Vichic, conocen a Vigic, que da conferencias y que inspira a millones de personas en el mundo mostrando que en realidad las extremidades son eso una extensión, pero el ser de Vigic va mucho más allá de las extremidades o qué pensar de Stephen Hopkins que apenas se puede balancear. en una etapa antes de que la paraplegia avanzara más o menos a los 28 años él podía todavía moverse en su en silla de ruedas y ganar su doctorado pero con el tiempo hasta esas funciones perdió. Y después sus amigos, tecnólogos, grandes tecnólogos, le empezaron a conectar equipo para que con el movimiento de sus ojos y con un entrenamiento que él tiene, ahora ya van a insertarle la tercera generación. Creo que él no quiere para ya conectar sus neuronas. Pero él dijo que no. Esta siguiente generación es que nosotros podemos ya comunicarnos a través de nuestra de nuestro cerebro, por impulsos eh, eléctricos, por diodos muy sensibles ¿Qué pasó? ¿No que nosotros necesitábamos todo eso para hacer? ¿Cuál es la respuesta? Que no. La ventaja que tiene esta G hey en relación a esta, Betty decía, yo soy Beatriz y no está mal. Ella ha dado fuerza a ese concepto. Pero si ella recibiera un nombre en la mexicanidad y lo asumiera, le llamaríamos chachihuit, piedrita o lo que sea. Y ella se llamaría a partir de esa ceremonia, sí, y adquiriría esos atributos. Si nosotros empezamos a usar, no de manera separada, acuérdense, sino de manera unificada, el pensamiento, la palabra y la expresión misma, empezaríamos a tener una unicidad del ser. Esa es nuestra tarea principal, despertar la unicidad del ser. A eso se le llama iniciación lunar. Esa es nuestra iniciación psicológica. No lo vamos a lograr en la medida que no sepamos que en realidad esto que dijeron hace rato no es un tronco solamente, sino es el espacio donde se cocrea la vida. Vamos a ir todavía más allá en este sentido. Un místico como Yelaludin Rumi en la tradición inicial de los Medlebi, porque él fue quien la generó, hacía una serie de escritos en donde su corazón, una vez que se había incendiado de Dios, así de ese tamaño, incendiarse de Dios, Dios incandescente en el corazón de Rumi, solamente le bastaba estar presentándose en las plazas y girar, y girar, y girar y escribir por sus discípulos lo que por su voz se manifestaba esos escritos llevan más ya de 700 años y aún siguen sin cambios ¿en qué gei está instalado este protocolo? ¿y qué edad es la que tiene Rumi? el espíritu que habita en Rumi se dice que es el espíritu del profeta Mohammed. Es decir, es un enlace directo con la naturaleza de su fuente. Pero resulta que el profeta Mohammed, bendito sea, y el Señor lo tiene en su gloria, no fue el último, sino el mismo, a través de la presencia de la inteligencia de Gabriel, cuando sube a los cielos, ve a Moisés y vea a... Yeshua, como estas dos grandes columnas y sabe que él es un trimurti es decir, una continuidad de estas grandes jerarquías esa naturaleza que vivía en Rumi que vivía en el profeta Mohammed, es la misma de la naturaleza de lo que vivía en Moisés y de lo que vivía en Yeshua Ben-Yoshua yo te pregunto ¿cuánto tiempo tiene esa fe? hace rato eh, Paul Foster Case nos regalaba el concepto de que es innumerable es inasequible y es la doble columna de día es una columna donde surge humo porque es la salsa ardiente que quema el incienso es decir, la ofrenda, la transforma. Pero de noche, esa misma columna se vuelve columna de luz. Y ese es yod. Pero la hei puede dejar de existir, la yod preexiste. ¿Por qué? Porque antes que fuera creado el universo, la yod ya preexistía Pero si nosotros ahora sí hacemos un ejercicio de cómo regenera a la humanidad la rey, al hombre lo convierte en heredero plenipotenciario del reino de Dios y lo convierte en un rey, esa es una promesa cósmica que ha venido funcionando a lo largo de los siglos y por eso el tarot, y ahí ya viene por qué he dicho todo esto, por eso hay reyes y por eso el Tarot en el primer centenario tiene una emperatriz y tiene un emperador los dos han sido consortes del proceso es decir, no se casan solamente por el hecho de mantener el reino sino el objetivo más importante de ese matrimonio alquímico es darle continuidad al linaje uno de los dos va a morir porque se va a transformar y en el momento de morir y transformarse, va a ser el hijo del esposo, o el hijo de la esposa. Pero, en realidad no es, son, no es un hijo, sino es un doble en extensión superior, es un andrógeno. Pero la naturaleza, una vez que existe la resurrección, cambia. ¿Cómo podrás verle a los ojos a tu esposa si ahora ya es tu madre y es la misma mujer? Entonces la honrarás ya nunca más como esposa. ¿Cómo la honrarás? Como una madre. Pero si sigue avanzando el proceso de transformación, ya la elevarás hacia tu condición cuando puedas saber Extendido tu presencia hacia los cielos, y le tomarás de la mano y la izarás para convertirla en Isha, es decir, dualidad simiente de luz. Este nombre es bellísimo, pero es muy antiguo, y ahí es en donde está justamente la palabra hebrea Aima. Aima se escribe con Dios. otra vez pensemos por un instante si tú puedes lograr sostener el atributo de tener y usar un cuerpo que es tu vasija sin tu madre no puedes pero tampoco sin tu padre y ese linaje tiene continuidad directa por lo pronto siete generaciones de la misma manera que hoy tienes funciones de extender tu linaje siete generaciones en tu simiente. Pero piensa esto, si, si solamente fueses padre de un protocolo biológico, entonces esa línea de información se va. Pero ¿qué pasaría si fueses padre de un concepto para una sociedad? Como lo fue, por ejemplo, Mahatma Gandhi para la India se les dicen Vapus, Vapus en hindú es padre, patriarca, que la memoria de Gandhi hoy para la India es un vínculo con un reinado y un linaje antiguo de lo que se llama alta jerarquía, Mahatma. Entonces ya quiere otro orden. No solamente fue un patriarca para acciones importantes, sino fue alguien que abrió para su pueblo una nueva etapa por generaciones. Entonces aquí entendemos que el hecho de recibir una energía, recibir una información, va a permitirle a un pueblo generar una semilla, un árbol y una simiente de la cual se van a nutrir todos. Entonces aquí utilizo el término de yo no solamente como llama sino como semilla y para nosotros este mandato este atributo de la semilla tiene doble naturaleza una naturaleza que va a hacer funcionar nuestras visiones que todos nosotros hemos dicho que tenemos que generar pero también son nuestros estudios en, en ese sentido porque son conceptos que van a ser sembrados en nuestra mente esos son los símbolos del tarot entonces yo sé que son muchas cosas eh, que están alineándose pero que al final del día pues tienen mucho sentido de por qué está fíjate lo que voy a decir la humanidad sostenida en sus linajes. Es mucho más allá de las lealtades. Las lealtades es, estamos con el linaje o en contra del linaje. Yo te diría lo siguiente. La naturaleza del de nivel de conciencia de un pueblo está en función de la lealtad con sus cabezas y no las cabezas me refiero a sus líderes sino a sus sabios a sus santos y todos los que están sosteniendo el, ahora sí el árbol de la vida transgeneracional que está nutrido desde la primera generación de sabios en el planeta ¿escucharon esta idea? la primera generación de sabios en el planeta cuando haya sido aquí ya no es tan interesante que podamos oyes ahí? ¿cuándo fue la primera generación? hemos escuchado en los textos que fue Adán pues no este juzisteca para los nahuas de pero también tienen sus propios eh, textos en el en la región del Tijuana y ahí tiene su, su pareja primordial entonces cada una de las razas raíz encontró una conexión con el texto original y con su pareja primordial que dio a luz una simiente de un hijo del sol por eso están ahí los reyes en la primera el primer centenario del tarot Quédense con estos conceptos, simplemente revísenlos. Hay una gran cantidad de información, sobre todo en lo que acabamos de leer. Y cierro esta parte porque son eh, ocho y media. En, en, sí, en este, sí, es que son aspectos que son, si nosotros nos fundimos con estos conceptos, Podemos ejercer el despertar de nuestra conciencia haciendo que las dos cajas sean una. Hasta ahora nos hemos manejado con la caja de abajo. La caja de arriba nos sirve para comer, para respirar, para eructar, para decir improperios, para ser ofendidos. Porque eso es lo que escuchamos cuando la gente dice que se mete con nosotros. Pero en realidad lo que tenemos que ir logrando es asumir estas dos «hey» para volverlas «yo soy» ah «verdad». Fíjate quién podría decir en primera persona, cuando a los profetas les preguntas «¿y tú quién eres?» Y entonces los señalas y le dices «¿tú eres Dios?» Su respuesta siempre es la misma, el que es en mí es el que lo que quieras, siempre es su respuesta, porque legítimamente ellos no pueden ocultar el poder y la naturaleza luminosa de la Dios principal, ellos son la vasija, estoy de acuerdo, pero ellos no son la, la luz. Ellos son las que la expresan. Trata de vivir con esto todos los días de tal manera que al inhalar, la primera inhalación al despertar, recuerdes esto. Y yo te digo que no lo estudies ni lo conozcas, ni lo recuerdas porque es una naturaleza que ya tienes, por cierto. Además que no tienes que hacer absolutamente nada para activarla. Porque en el momento que tú asumas y digas, Él es en mí y yo soy con Él, no puedes decir en Él, porque eso ya sería una gran cosa. Pero por lo pronto puedes decir, Él es en mí, yo soy con Él, Él está en mí. O puedes decir, yo soy en mí. O simplemente te quedas callado en tu mente y dices, así de sí. Dios, 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 Dios. Y repítelo, cuando inhalas, cuando despiertas, Dios. Eso cambiaría por completo el sentido de la energía en tu cuerpo energético. Porque ya después que empieces a activar todas las funciones de la otra hey, eliminar, alimentarte. Estar en la danza de la cadera La danza de la cadera es toda esta sexualidad Que tenemos ahí cargada Y que no sabemos qué hacer con ella Bueno, muchas veces sí, otras no Es tratar de levantar esa energía Y hacer posible que se comporte como una unidad Y la única forma que la G de abajo logre su unidad No es en la cadera ¿Sabes dónde es? Cuando la energía de la cadera, que es la energía de la luna, se maride con la energía del sol que está en nuestro corazón. Porque la luna puede ir sola, pero en tanto que no se presenta el sol. Una vez que se presenta el sol, entonces se buscan maridarse, se buscan unos a otros, es un magnetismo impresionante. Y ahí entonces cobrará sentido la sexualidad para pasar de ser de la sexualidad genital a la sexualidad sagrada ese es nuestro camino en este en esta eh, ruta del regreso a casa entonces siéntelo, yo no te digo que lo pienses porque ya lo escuchaste en términos poéticos, estará expresado en todos los textos sagrados estas son las bodas entre el patriarca y su consorte el patriarca es Dios su consorte es el espíritu, el alma. Y tienen un matrimonio. Ese matrimonio es Keter con Binah. El siguiente matrimonio, Binah con Hochmah. El siguiente matrimonio, Keter con Tiferet. ¿Cuántas dualidades que son trinas? Tenemos tres. Keter Binah, Keter Hochmah, Keter Aleph, Bet, Gimel, ¿cuál es la siguiente letra? La letra. Dale, y después G. Y si recordamos los valores filosóficos de cada letra, el Aleph es el aire. Tiene todo sentido, ¿no? porque entonces en el aire está el misterio de la vida. Es como el primer movimiento de la creación, el aire. Y después empezamos con Beth. Beth, ¿qué va a ser? Cambiemos el buey por la función, ¿se acuerdan? ¿Qué función era? El arado, el arado. En este caso, no es la agricultura. ¿Cuál es el trabajo más esencial de la agricultura? ¿La qué? Muy bien. El aire y la siembra. Fíjate qué hermoso. Porque entonces esto te da y te revela la naturaleza de tu trabajo místico. Primero, esto cambia la naturaleza de tu mente para que puedas, que correctamente qué es lo que vas a sembrar en ti en un primer movimiento ideas arquetipos energía conceptos pero un día cuando estés preparado vas a sembrar las semillas correctamente en las bolsas que tiene tu cuerpo en las vacías fíjate no puedo irme de lengua mucho, pero... ¡Ay, B, ve! ¡Ale, B. Y ve, si te acuerdas del signo, fíjate mi, mi mano, es así. ¿Te acuerdas? Mm -hmm. Y entraba en la tierra. El aire que necesito para poder... Señora. Está lindo, ¿no? ¡Aire! Claro, tienes de entrada la lectura principal del mueble. Y es correcto, porque sin esa fuerza de el animal, ¿no siempre. Ahí sí, Ni siquiera digo sembrar. Ese es el Esa es la inspiración para que puedas crear una fuerza que baje <coughs> donde quieres para la yo y sembrarla de mi mano la quiero sembrar bueno, esta Curiosamente, la palabra Aleph junto con B da una maravillosa raíz que es agua. Y agua en hebreo es Padre ¿Sí? para. ¿Sí? para que nosotros pensemos entonces en el atributo más importante de la siembra, cuál es? ¿Eh? ¿Y qué se llama cuando la semilla que? Gracias. Entonces, el atributo del Padre es el qué? Hermen. De ahí viene la palabra hermano. ger ¿Y escucharon la voz? ger ¿Cuántas cosas están conectadas? ¿no? Pues así es. Me regreso a lo siguiente porque no quisiera cerrar en la noche sin este análisis, que es nuestra cabeza. Cuenten sus orificios. Gracias. Ahora vuélvanlos de manera simétrica. ¿Y qué encuentras? ¿Cuántos tienen en el centro? Nada más uno. En el texto, ¿qué decía en relación a la potencia más psicoactiva que tiene el hombre? ¿Cuál era? ¿Eh? Gracias. Y sin embargo, la visión en la cabeza como está ejercida. Lo que dice el texto es algo mágico, de veras. Para que lo, Tienen todos el texto sí, sí. Que no lo tenga, pídalo Para que en la semana lo trabajen Y vayan con calma Cada uno de los trece párrafos Cuando dice Cuando puedas Hablar Y ver Cuando tú Ves lo que hablas ¿Qué está pasando? Ponla en marcha. ¿Tienes qué?
2: Conciencia.
0: Tienes una visión. ¿Que estás qué? Co-creando y compartiendo. Entonces la visión ya no es estereoscópica. ¿Cómo es? Omnisciente. Es decir, de tener dos focos o fuentes, ahora tienes una unidad. ¿Dónde se te ocurre que está el asiento de la visión omnisciente en tu cabeza?
2: Gracias. ¿Dónde? Sí.
0: ¿Y dónde está el tercer ojo?
2: En la glándula
0: pineal. ¿Y por qué en la glándula pineal? Porque este es el órgano que desregula y activa las principales funciones del sistema nervioso que trabajan con la luz. Por cierto, los, el premio Nobel que acaban de entregar, aparte del de la literatura, a este japonés lominense, le hacen los primeros dos textos, son extraordinarios, solamente hizo ocho libros, por cierto. Conocian. Sí, porque además de la edad que tiene Todavía apenas, apenas cumplió los 60 años tener un premio Nobel Es increíble Con ocho libros Bueno, los primeros dos de ellos dos Todos son joyas Pero los primeros dos Busquen Me refiero Y eh, seguro Iso, Pero a lo que me refiero Es al premio Nobel de Medicina Que acaban de entregar este año ¿Saben cuál es su, su trabajo De estos tres médicos? encontraron que la hipófisis regula los ciclos circadianos y ya lo probaron molecularmente aquello que habían dicho los chinos o sea, y alvedas hace cinco años ahora ya hay una fuente científica que lo corrobora y todo está en función de la hipófisis entonces yo te podría decir con qué vemos? todavía esteoscópicamente pero si tú haces tus arcos de cambio bioquímico gracias a una nueva respiración consciente puedes comenzar a generar la red aquí hay unas frases que dicen que este ver ve en todas partes ¿Lo escucharon? Bueno, ¿cómo es posible que tú pudieras ver en todas partes? ¿Sabes cuándo? Cuando cerraras los ojos y encendieras los ojos del corazón.
2: Así, así. Pero en lugar de ver
0: con tus ojos físicos, que pudieras ver a través de tu rejilla electromagnética como la totalidad de percepción que tú tener. ¿Cuántas cosas no podrías entonces recibir? Las necesarias, por cierto. Sandex Superite, una frase que me fascina en este sentido. Escúchala. Es el que escribió al principio. Lo esencial es invisible para los ojos. Solo con el corazón se puede ver bien. Te lo repito lo esencial es invisible para los ojos solo con el corazón se puede ver bien ¿no te parece bellísima estas dos marchas? bueno, este es este es tu trabajo de todos los días estás ya trabajando quinta dimensión entonces tienes que trabajar con tu rejilla sin esta separación de las dos G fíjate ser existir como tú existes es la fenomenología de tu espíritu pero tú no eres eso así que cuando te saludes a ti a partir de hoy en la noche o mañana en la mañana saluda mejor que a ti a la presencia, claro yo soy gracias eso sería más inteligente de verte al espejo y decir, ay, qué guapo estoy o qué guapa soy, ¿no? O al revés, qué mal me siento porque estoy con unos kilos arriba o, o lo que sea, ¿no? claro Negarte, ¿no? Por eso el principio rector en la filosofía hermética es yo soy luz, siguiente, yo soy paz, tercera, yo soy amor así en estas tres gradientes lo primero yo soy luz yo soy paz yo soy amor cuarta yo soy vida ahí las tienes completas otra vez va yo soy luz yo soy paz yo soy amor yo soy mira. Aquí la condición de cómo sea eso, créeme que da igual. Eso es en ti. Y tú eliges a partir de cuando empezarlo a revelar. Y mi palabra clave es revelar. Porque siempre ha estado ahí. Y tú te puedes, tu mente se pregunta, ay bueno, ¿y por qué no está? la respuesta es hasta que tú lo asumas así es porque sabes otra cosa escucha esto no depende de un agente exterior que este atributo se revele ningún atributo acuérdate de Biji sin cuatro extremidades y él es luz es paz es armonía y es vida todo el tiempo Baja las escaleras Coloca su comida Se alimenta solo Hay videos de todo eso ¿no? Con sus muñones Y todavía Nos quejamos Perdimos 400 personas en septiembre En menos de dos minutos Nosotros estamos aquí Una de nuestras hermanas del círculo no está aquí físicamente. Está ya en un nuevo estado. Ella nos escucha en este instante. Pero esos atributos que yo te comparto hoy, esta noche, es lo que hace que los reyes adquieran ese reino, justamente. Porque ellos no solamente lo creen, lo crean. ¿Y sabes por qué lo creen? Porque lo vieron. Si tú lo ves, estás destinado a ser, ya te lo dije, un co-creador y ser un líder en tu comunidad. Es decir, un líder que inspira la transformación y que regala estos atributos. Porque cualquiera puede decir, pues, ¿cómo voy a hacer paz si se están dando de catorrazos allá en Estados Unidos? Pues sí, pero... ¿Y eso qué? Es más, te pueden dar catorrazos físicamente y podrías conservar la paz y la armonía. ¿Podrías? ¿Podrías? ¿Conster? Podrías. Porque ya dijimos que estas expresiones son inmanentes al espíritu. Es decir, no, no dependen de la fuera. Quien se atraviesa en medio es la mente que califica y dice... Mío, lo perdí, no lo entiendo, estoy confuso, no tengo ganas, ¿no? Tengo hambre, como ¿Tengo un plátano, tengo frío, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es, este asunto del reinado tiene un mensaje: no todos, no todos pueden llegar a, esa, a ese estado cumbre. Lo más cómodo que podemos hacer es, ¿dónde está el rey, no? Para ir y rendirle pleitesía, porque él pues tiene sus cuates en el cielo, tiene sus jerarquías, él está entrenado, etcétera, ¿no? ¿Qué tal si cambiamos esa posición de servir al rey para ser el rey? Y yo te remito a una paradoja que es arquetípica, el Rey de los Cielos, que ha creado este mundo, nos puso aquí para recibir esta herencia. Así está. El Rey de los Cielos nos puso aquí para recibir esta herencia. ¿Qué estás haciendo tú para recibirla? Y ese es ahí como tienes que ir jugando con tus variables. Lo asumes, estás listo lo juegas y la única manera que te queda es creerlo y para creerlo primero lo tienes que ver en ti. Si no lo ves en ti, no lo vas a creer. Hay un llamado. Hay una palabra, por cierto, que se llama Shema. Shema. Y es escúchame. Shema. Escúchame. Cuando tú convoques a esa presencia, esa presencia te va a responder siempre. Nunca se va a quedar sin darte una respuesta energética. La naturaleza de la respuesta está en la naturaleza de cómo preguntas. No lo que preguntas, sino cómo lo preguntas. Porque siempre tienes que subir a la presencia en términos de gratitud. ¿Y sabes por qué? Porque la presencia ya nos dio toda la inteligencia para buscar las respuestas. Entonces más bien la presencia, si jugamos de manera correcta, no es para pedirle, sino para darle las gracias. Pero que esté cerca, porque si estás cerca, tú vas a obtener tus respuestas como fruto de tu propio trabajo. Y ahí no tiene nada que ver. Si no tienes respuestas, trabaja. Y si no tienes respuestas, vuelve a trabajar. Hasta que un día esa respuesta llega. Pero ¿qué crees? No va a descender vertical. Porque estos atributos de los poderes que tú tienes ya están. Por eso no queda pedir. Lo único que queda con la presencia es esta actitud de rendirte, ríndete, doblega tu cara, la llevas al piso si puedes y le dices gracias. Si es todos los días, mejor. Si te ven haciendo el numerito, pues bueno, no importa. Pero si no, basta la actitud. En la... Acuérdate de tu primer aire. Yo soy gracias. Si tú vivieras así, entonces podrías empezar a cambiar mucho cómo entiendes tu vida. Y cómo haces tus días para caminar en esta tierra así de forma. cierro con esto bueno estoy cerrando hace ya como 20, 40 minutos pero acuérdate de las de las de las siete ventanas de tu cabeza, la de la, la puerta La justamente es la puerta del aire, la puerta del aire está hacia adelante y hacia los lados, es decir, Ojalá que puedas hablar lo que escuchas. Porque si solamente te cuidas de lo que escuchas, entonces puedes hablar mejor. Pero, ¿qué te gustaría si pudieras hablar lo que ves? Y vuelve a entender desde dónde estás viendo. Si ves afuera, va a ser invisible. En cambio, si ves desde el corazón, ¿qué vas a ver? ¿Qué dijo el superior? Lo esencial. Si tú te mantuvieras todos los días haciendo el ejercicio para ver con tu rejilla, tu rejilla, acuérdate que da igual si es derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás, adentro, fuera, es desde tu totalidad que es el corazón, entonces podrías. Empezar a tener entendimiento y ver correctamente, y ahí tomar tus decisiones. Pero para lograrlo, necesitas vivir como un príncipe o como una princesa. Aquí en la Nadie te lo tiene que reconocer. Tú lo tienes que recordar. Porque ahí vamos a tener un problema, porque pues podemos repartir credenciales de los príncipes y las princesas a partir de mañana, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Policía, yo soy príncipe, entonces, no, claro, no me puedes infraccionar. ¿no? no funciona así. O enamorar a cualquier chavo, chava, sabes que yo traigo mi credencial planetaria del, del principal. Me tienes que amar. Más bien, traducido es me tienes que servir. Claro. Y en eso. En ese codo caeríamos. ¿Sabes cuál es la figura? Es inversa en propósito. ¿De ¿A quién te vas a encargar de servir? ¿Y a quién te vas a encargar de honrar? Y la naturaleza de la honra, te voy a dar una clave importante esta noche, tienes que honrar la vida que está en nosotros. Cuando tú la honres, entonces vas a empezarla a amar. Pero a través de un signo muy importante, lo vas a empezar a conocer. Porque no puedes amar lo que no conoces. Y aunque el otro sea como es, precisamente porque lo conoces, ya lo puedes empezar a amar. No como tú quieres, sino como es. Entonces... Eh, Acuérdate de tus siete agujeros. Uno al centro... ...estereoscópicos... ...dos al frente... ...dos a los lados... ...dos... ...cuatro... ...seis... ...te dejo un ejercicio. Esta semana... Trata de cambiar tu centro de gravedad de tu conciencia. Claro, no lo vas a lograr a la primera. Trata de vivir desde tu cabeza. ¿Desde dónde? Desde tu cabeza. Pero alguien va a salir con esta figura, entonces nos vamos a volver muy racionales. No necesariamente. ¿Por qué? Porque puedes todo el día hacer consciente cómo estás respirando y esto automáticamente va a jalar tus conductos y te va a hacer que, que, que tengas una mejora posturología entonces cállate cómo estás respirando así no puedes respirar bien ni así tampoco echar para atrás ¿no? así no Hacer, hacer tu ciclo De inhalación consciente Eso te va a cambiar por completo Tu PH Después, si enciendes tu estereoscopía Esta también funciona con aire Esta también funciona con aire Esta funciona con agua ¿Dónde estaría La que funciona por el fuego?
2: En los genitales
0: No, estamos hablando de la
2: cabeza Sí, a los ojos. Sí, yo
0: para que los ojos físicos... Ahí te va una clave, otra más. Ojalá no lo anotes. La única manera para llegar al corazón y su lugar misterioso es a través de cómo ves. No lo voy a volver a ver. No dije de lo que ves. Si tú quieres llegar a esa caverna misteriosa Donde está Dios Que además está en todas partes Separa durante el día No sé a qué horas, no sé cómo Para empezar a cerrar los ojos Porque ese lugar no está fuera si lo vas adentro cierras tus ojos y enciende ese cómo como es, ves y te vas a llevar una encantadora respuesta mm. en la orden del el camino de la mafia el atributo más importante ¿Cuál, que es? ¿cuál crees que es? Ver. Sin darle la connotación de observar, porque observar es colectar. Yo diría recolectar es Casi no te puedo. O sea. Colectar es ver. Pero yo no me refiero a mirar, yo me refiero a ver. Entonces, ¿nos quedamos con esto? Obviamente es muy importante que hagas los ejercicios y las abstracciones que aquí nos hablan en términos de la ventana, ¿te acuerdas? Y la letra. Entonces ve veíamos el aire, después veíamos la siembra, y de la siembra, ¿cuál es, lo más ¿cuál es el momento más importante de la siembra? La germinación. La germinación y de la germinación ¿cuál es la parte más importante? Sí, ¿el ¿no? la ingesta es, es una cadena de de aspectos tú no puedes pensar en nutrirte si no germina y si no germina ¿no qué? no siembra si no siembra no existe la agricultura a esto se le denomina una cadena de conexiones la conexión viene del atributo de las acciones lo que yo estoy buscando es que gracias nutrirme correctamente siembro de manera correcta las semillas esta noche lo que hemos estado revisando es como sembrarme. ¿Qué estás colectando durante el día y dónde lo colocas? Entonces es como veo, como escucho, como inhalo, porque también la inhalar que crees te vas a nutrir. Pero no de gas contaminante, mejor en esta ciudad, te vas a nutrir de energía, de prana, y nada escucho, me nutro, veo, me nutro. Y ahora sí, todo eso va a bajar a mi otra G. Hey. Y vamos a ver cómo te sientes. ¿Te imaginas regular nuestro día así? No me creas absolutamente nada, intenta. Escucho veo inhalo y con la boca el orificio central lo más importante no va a ser lo que entra lo que sale. entonces cuando venga el te callas observas y si tienes ya un análisis abre la boca pero hasta después tienes permiso antes no porque entonces eres igual que un animal. ¡Bestia! No, tú vas bestia y ahí te la vas a pasar. Yo te gano, yo tres más, ahí te la pasas. Como Donald Trump lo hace, aventando papel de baño. Sí, maravilloso, Dios. En lugar de abrazar a las víctimas, como ¿no? si fuera una tía. No, ¿sabes, qué? ¿sabes qué? como el, el premio sorpresa ¿no? o sea, yo soy el que tiene, tú no yo te regalo
1: dólares
0: ¿no? claro. como el presidente municipal ¿no? del norte que se la pasan las fiestas muy bien, tenemos la concepción del reinado por primera vez sea muy clara entre nosotros ahora sí ya te puedes imaginar no lo respondas sino te lo dejo en esta reflexión ¿por qué hay reyes en la tierra? porque, porque ellos regulan el florecimiento de la humanidad ahí está donde hubo un rey legítimo hubo un florecimiento y gracias a esos reyes es que se da la continuidad de la entrega, de la ingesta. Porque gracias a esa ingesta, otros pueden ser reyes. Y ahí se va, ahí se va, la cadena. ¿De qué se nutren? Por ahora entendamos la comida de los reyes. En inglés es una frase que me encanta, food of the kings, la comida de los reyes. Esto es alquimio. Y esta es la joya máxima que la naturaleza te provee este polvo de proyección rojo que se obtiene del cuerpo. Ese es el que tú quisieras alimentarte porque se va a las glándulas y te regalan tus transformaciones. Pero aquí nuestra, eh, nuestro trabajo es indagar cómo ocurre, dónde están esas sustancias, dónde se colocan, cómo se trabajan, cómo se llaman, cómo están referidas. Esos son nuestros estudios.
1: ¿En ese momento es cuando comen hierro para fortalecer
0: por medio de que relaciona la sangre? No y sí, sí en términos de nutrición y no en términos de alquimia, porque en términos de alquimia ya no son metales, sino es el mercurio y el azufre que se convierten en una sola sustancia, que es el mercurio de los filósofos, hasta que se convierte en un rubí, y de ese polvo lo administra. Ese es otro asunto, es, es el regalo del dragón, es el secreto del dragón.
1: ¿Pero el óxido no es el que me
0: da el metal? Otra vez, la que es una desviación dirigida para desviar la atención de estos procesos en la antigüedad, para desviar a los que no conocen estos procesos en el cuerpo. Las sustancias son corporales, los procesos son corporales, <coughs> y las transformaciones de esas sustancias ocurren en el cuerpo como símil, los alquimistas para desviar la atención de estos trabajos encontraron una serie de metáforas y lo refirieron a los metales pero eso fue con un doble propósito quien no tenga este nivel de estudio se va a ir por allá y nunca va a dar con los secretos y de ahí nace la iatroquímica y la química vulgar y después la química científica ya de primeros químicos que nos regalaron las valencias a la naturaleza de las moléculas por un eh, grupo de matemáticos y de físicos entonces matemáticos, físicos y químicos estaban sentados en la misma ronda esta ronda existió en Ámsterdam y en Holanda y fueron los grandes eh, co-creadores que después llegó a Rutherford entonces ya para llegar a ese nivel habían tenido que reunir que el valor matemático tuviera un valor molecular y el valor molecular tiene, ten, tendría una correlación de la materia. Entonces todo esto fueron Mendeleev y Rutherford. Vayan a sus textos y, y vean, este periodo es maravilloso porque empezaron a trabajar donde un valor molecular tuviera una correlación matemática y además una expresión coherente del comportamiento de la materia. Y de ahí se generó la tabla de elementos de Mendeleev, pero fueron en el mismo núcleo. Pero todos ellos una generación atrás, 120 años, los que atrás se eh, brindaron la posibilidad de crear estos conceptos no eran químicos, ni físicos, ni matemáticos, eran alquimistas, 100 años antes. No, pues sí,
1: ahí la tabla de, la historia de la tabla periódica es la que revela todo lo que dices
0: sus orígenes justamente. entonces había una correlación matemática una correlación física y una correlación de comportamiento químico ya con el tiempo se convirtió en bioquímica y otros otros protocolos, pero bueno vale, entonces ya vimos por qué entonces Aries es fuego y cabeza, y por qué un reinado y por qué hay la expresión de los reyes en la tierra, esta es la razón son los portadores del cristal y los portadores del cristal ahí tienen su esfera ¿Ustedes revisaron durante la semana a las vírgenes negras? Bueno, ¿qué encontraron en ellas en su mano izquierda? La esfera negra. Ahí está la materia negra que es el negredo. Y en la mano derecha, ¿quién estaba abrazando? A su hijo. Es decir, pareja e hijo. Joshua Yeshua. Ya no lo puedes saludar ¿igual? Ya mutó Pero ellos son iguales en alquimia, Porque sin ella Él no hubiera logrado nada ¿Quién estaba primero En la historia sagrada? ¿Él o ella? La ella La Chet de abajo La Che Viene la de arriba Hacen su operación Alquímica Entonces él puede volar, puede asumir la yoddojada y esa fe. ¿verdad? Por eso el papa tiene coronas, después avanzamos en el tarot hermético hacia eh, el papa y el hierofante es el siguiente reinado. Es el mismo, pero en una jerarquía superior. El Ministerio de la Magia está justamente en este camino la obra de la naturaleza. ¿Pero para qué? ¿Para mover ríos? ¿Para causar fenómenos, etcétera? No. Para trastocar el orden de nuestro cuerpo en un nuevo cuerpo. Después de la ingesta. Estamos hablando de la piedra filosofal y de la gran obra alquí. Bueno, ahí está. Entonces, eh, yo siempre lo hago, aunque Rose me calabacea siempre.
1: Que me regaña. Ay, pues. Para tener una semana más. No, no, no. Es no, la no. no, porque llevamos un ritmo, ¿acuerdas? Sí, lo que cacharon yo, de... Yo lo que qu quiero proponer
0: Ay, no, es que qué. tengamos la semana que entra la revisión de la carta tal cual.
1: No, yo digo que no.
0: Pero siempre y cuando... ¿Ustedes hagan su no, no, ejercicio no, no, no. Y, no, y su soy. lectura? Sí. De no, porque
1: Mira, así si vamos a empezar y al rato, dos clases de un arcano, de verdad, todo tiene un orden. Acuérdense que lo vimos desde siete pasos. Miren, se los digo por experiencia, yo que estudié este curso, o sea, lo que hayan leído de la lección, lo que visualicen de su arcano, lo que dijo Isai, ya lo tienen en su clase, vamos a dar la segunda vuelta cuando estemos en acuarela, de verdad. Si empezamos con esto... Después vamos a hacer lo mismo y no va a haber un orden con los demás arcanos. Entonces, de verdad, acuérdense, deben de leer su lección. O sea, es responsabilidad de cada uno de ustedes leer la lección. Sí, claro, todo tiene una causalidad. Sí, de verdad, lleven un orden y ya. Ustedes tienen la responsabilidad de leer su lección y las atribuciones. Por eso les dije y les vuelvo a recomendar, lean y visualicen el arcano mínimo dos días antes, porque yo les pregunto y no saben, chicos, de verdad. O sea, léanlo dos días antes, iluminen dos días antes, recorran sus días que están iluminando para que cuando lleguen a clase ya traigan la información, porque se están perdiendo de verdad. Es oro esa información. Y lo poquito que podamos aprender de aquí a que nos toque partir es, vale oro de verdad. No sabemos cuándo nos vamos a ir. Y esta información es primordial. Y no, de verdad, es importante, se los digo por experiencia, no dejar inconcluso nada. O sea, cuando yo iba a la escuela, el auditorio estaba lleno y de repente la gente dejaba de ir. Y es un trabajo que dejas inconcluso. Y es muy importante. Y está a la mano. Antes era este, de manera, por correspondencia. Tenemos la fortuna de tener la clase aquí. De verdad, no desaprovechamos. No dejen de iluminar y de visualizar y lo estamos haciendo, entonces no rompamos el ritmo, porque eso es poner desorden, y precisamente la clase de hoy es orden, entonces ¿qué mensaje vamos a mandar si vamos a romper con la primera regla que es poner orden? Entonces yo les sugiero que nos vayamos así, y la que sigue es el hierofante, ¿ok? Y ya, lo que se llevaron, se lo llevaron, por eso les dije, cada semana tiene que poner mucha conciencia y mucho ímpetu en lo que están haciendo porque ya se perdieron esa oportunidad, el, el arcano que sigue ya, ya no pueden estar es que me faltó, siento que como que me faltó visualizar el mago y se me ocurre visualizar el mago ahorita cuando ya voy con el emperador, todo tiene un orden
2: claro. o
1: sea ya, ya fue hasta la siguiente vuelta cuando vayamos en acuarela tendremos otra vez la oportunidad de visualizar el loco o el mago o el que quieran muy no bien. se les ocurre visualizar ningún arcano que no sea el que estamos viendo, por favor. Yo
0: tengo una duda. Hace rato nos hablas de sobre el azufre y el
1: mercurio. sobre todo el poder de la vida, de la energía mental, de la vida, de las potencias masivas y femenina Eso, por ejemplo. La emperatriz es el Atlántico. mercurio, acuérdense. El mercurio es la materia prima que porta la mujer. Yo soy mujer, yo porto el mercurio. El emperador son los hombres, ellos portan el azufre. Ahorita Said dijo que cuando se combinan los dos, de la suma de la emperatriz y el emperador va a dar el hierofante. El hierofante es el mercurio de los filósofos, acuérdense. El mercurio como materia prima, eso lo vamos a ver en los libros del Jiménez. Mercurio como materia prima es la materia prima femenina. Es decir, las mujeres portamos el mercurio y los hombres el azufre. Por eso cada uno tiene que descubrir, por ejemplo, las mujeres, ¿cuál es mi mercurio? ¿En qué parte del cuerpo está el mercurio?
0: ¿Qué color tiene? ¿Sí?
1: ¿Qué color tiene? ¿Qué consistencia cada cual? O sea, eso, pero eso es por, de verdad, y lo vamos a ver con el diarofante, es por intuición. O sea, obviamente al estar leyendo y estudiando y buscando, encontramos... En el no, cuerpo. Eh, no puede llegar porque otra persona me lo diga. Yo lo tengo que descubrir. Y los hombres tienen que descubrir cuál es su azufre.
0: Ahora con sus instructores eh, no se vale el, confirmar en público, sino se tienen que acercar a nosotros de manera discreta. Oye, el mercurio es esto y nosotros lo único que podemos responder es sí o no. Ese es el método. Generaciones Entonces de las mujeres no tenemos azufre,
1: tenemos mercurio. Los hombres tienen azufre cuando se combinan las dos materias que es el hierofante resulta el mercurio de los filósofos acuérdense que todo es poético. por eso vimos en la sacerdotisa acuérdense el mercurio y el azufre las materias primas femenina y masculina ¿se acuerdan que lo vimos? por eso vienen polares, es sacerdote,
0: sacerdotisa, emperador, emperatriz hierofán. por eso se los
1: coloqué aquí así separados la sí, primera es página, la segunda y aquí está la unión ¿Se acuerdan? De aquí derivan del loco, que es la superconciencia, se deriva subconciencia, autoconciencia. Cuando los dos trabajan sus materias, lo que hacen es que uno de los dos se embaraza. En este caso, las mujeres somos las que siempre portamos vida, pero alquímicamente los hombres también se pueden embarazar. Por eso en algunas imágenes yes. que después ahí nos va a mostrar de alquimia o de las catedrales, hay hombres que están embarazados, porque lo que significa es que el hombre se empieza trabajando en su cuerpo. Por eso la
0: gestación no necesariamente es intrauterina.
1: Exacto.
0: Bueno, vamos a hacer oración. Eh, yo respeto la cadencia para no retrasar las láminas. Finalmente, ahí está la información. Trabajo el método. Y yo lo que más he sentido, como lo han ustedes eh, visto, es entregar eh, mi conocimiento cada semana en relación a lo que estamos viendo. Entonces, eh, así, así que vamos, vamos. Vamos a hacer oración. Vamos a hacer oración por En nuestras manos, enfrente de nuestro rostro y corazón. Deja todo lo que tienes ahí. Altísimo Señor y Señora, creadores y sustentadores de toda la vida, en este instante... Agradecemos de manera infinita la posibilidad de revisar esta antigua enseñanza que nos permite recorrer el sendero de la naturaleza para acercarnos a estos misterios, poderlos comprender un poco más, adentrarnos en su entendimiento y algún día hacernos merecedores de su práctica y con ellos obtener este gran misterio, si es que tú así lo bendices. Asimismo, honramos en este instante a todos los patriarcas y los profetas en este mundo que dieron su vida y colocaron su corazón ante ti para servirse ellos de esta maravillosa experiencia del florecimiento. A todos ellos, en este instante, honramos en los cuatro puntos cardinales de la tierra quienes han sostenido con su palabra y su obra de transformación, el mensaje, y por supuesto la energía en la que se sustenta esta maravillosa esperanza de seguir en este camino de la transformación. También agradecemos a todas y cada una en las grandes mentes y corazones de los adeptos y las escuelas que han venido formando a lo largo de las generaciones, para acercar a las mentes y los corazones de los buscadores de la verdad, para encontrar cómo dirigir y iniciar estos estudios, para siempre mantenerlos activos, estos centros y redes de la filosofía hermética en todos los tiempos, que hasta este día han permitido volver a hacer contacto con esta antigua enseñanza en este instante ante ti presentamos este rezo de nuestros hermanos Silvia
1: Miguel Quintanar y don Javier Vázquez González
0: ambos que han iniciado ya sus pasos en la luz y te pedimos Señor que lleves sus almas en este proceso para encontrar sus nuevas transformaciones y sus nuevas moradas y que reconfortes a sus familiares, a sus parejas, a sus hijos, a sus hijas a todos los que estuvieron en este, en este momento tan difícil de la transición también en este instante oramos por nuestra hermana
1: Carmen Castillo Reséndiz
0: que se encuentra en una fase crítica de salud para poner en tus manos que esta hermana nuestra puede encontrar el mejor momento que solamente tú conoces y de nosotros hacia allá enviamos esta energía para que puedas favorecer y facilitar esta maravillosa etapa con esa gran energía que ella necesita en este momento también a sus familiares, a sus núcleos también asimismo te pedimos por todos y cada uno de nuestros corazones para que los sustentes y los fortalezcas, así como por todos y cada uno de los núcleos familiares con los que nosotros interactuamos en este tiempo, por las organizaciones en las que nosotros servimos y por este grupo de estudio de filosofía hermética para que se sigan fortaleciendo sus lazos, y poder hacer posible que se trabaje en este altísimo sentido, hoy y siempre. La paz y las bendiciones para todas las mentes que toman las decisiones en este instante para México, de tal manera que en estas grandes fases de transformación, en los próximos meses, puedas guiar de tal manera que tomen las mejores decisiones para el bien común para el bien de nuestra familia mexicana y también de la familia planetaria de la cual nosotros formamos parte guíanos para ser un buen instrumento de todo aquello que nos toca realizar en este tiempo subimos las manos a la parte más alta de la cabeza tocamos nuestras puertas, nuestras ventanas de todos nuestros orificios en nuestro cuerpo, en la parte más baja y damos gracias y cerramos los trabajos estados.
1: su arquetipo maestro
0: todo es verdad acerca, acerca del yo todo. todo el, el poder, poder que será está aquí y ahora
1: aquí. Soy un centro de expresión para la primaria voluntad hacia el bien que eternamente crea y sostiene el universo. A través de mí, su inefable sabiduría, conforme en pensamiento y palabra. Lleno del entendimiento de su perfecta ley, soy ya momento a momento por el sendero de la liberación.
0: De las inagotables
1: riquezas de su limitada sustancia, yo extraigo todas las cosas necesarias, tanto
2: espirituales como. Materiales. Reconozco la manifestación de, de la de, de justicia en todas, todas las circunstancias de mi vida. De en todas
1: las cosas grandes y pequeñas veo la, la belleza de la expresión divina. Viviendo de esa voluntad, y esa voluntad, sostenido por su inefable sabiduría y, y entendimiento, mía es la vida victoriosa. Pues espero confiar en la, la, pues la, la perfecta realización de este trastorno de la luz en pensamiento, palabra y obra sustento mi vida de día a día en el firme fundamento del ser eterno.
0: El reino del
1: Espíritu está incorporado en carne. Amén. Bueno, pues, muchas gracias.
0: Eh, pues sí, de plano, hoy estuve compartiendo de una forma distinta. A veces se será así. Eh, qué bueno que nos acompañaron los que fuimos a la Tarica eh, realmente vamos a hacer el esfuerzo de ir ya una vez al mes, el último jueves de cada mes, vamos a estarles avisando que si hay un evento especial nos estamos preparando para los eventos de noviembre, tenemos dos tenemos Marinalco 11 y 12 y tenemos Teotihuacan, Fuego Nuevo 18 y 19, así que en noviembre viene fuerte tenemos Círculo de Mujeres tenemos el taller del de aula el de muertos. Eh, Tenemos el, 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 el momento de ya arrancar El diplomado de medicina tradicional Estamos haciendo un esfuerzo muy importante Para tener los talleres con el Coal Clinton Y también con Sergio Calderón Así que vienen cosas con una muy buena intensidad Para que nos sigamos preparando en el mejor sentido Y servir mejor a nuestros comunidades. Que tienen listos sus, sus pagos, pasen con Rose o con esta Laura para que los anoten.
2: Muchas gracias. Hoy, hoy, hoy me gustó mucho. Los pagos no se pasan con la
0: Sí, ya sé cuál es. Sí, hay un eh, piso de Mercurio.
1: Sí, y está también el emperador
0: Ti en China. Y, y tiene varios uh, propósitos. Me regalas el artículo de la liga para que me dejes estas cosas. Para que me, me consigas la liga para que yo pueda
1: Ah, mejor. Y te lo regreso el martes.
0: Ah, eh, ya tenemos consultorio. Ah, bueno. Estoy dando terapias lunes, miércoles y viernes en el sur, de la 1 a las 3, no, o de las 4 a las 6, quien quiera eh, psicoterapia, y estoy haciendo regresiones, que es una nueva modalidad. Que, que casi no he ejercido por cuestiones de tiempo, ahora lo voy a hacer. Entonces, las citas de las regresiones y las psicoterapias con todos por favor. Si en tienes algo que trabajar, algún
1: miedo, algo, una regresión, puede ver qué, por qué. Las regresiones... La terapia cuánto cuesta y la regresión cuánto cuesta. La terapia 500 ¿Sí? y las la regresiones
0: 900. Porque si fueran más. Ya te hizo recibo.
1: Pero si vas a regresar. Sí, pero hace una semana. Los que hay,
0: Es que las regresiones son hora y media de trabajo. ya tra hay que pagar dos horas de consultorio. Y hay que pagar y hacer un análisis.
1: Mientras no déjese. Yo no he comido que sean tres. Sí, a ver, pues no me la de ah, bueno la la Es un intento Ah, metí el queso ¿No? y el jamón en el refri Metí el queso y el jamón en el refri Muy bien Ya que lo leas Sí, como es No, pero es el mismo es es nombre. es el Facebook y de ahí me lleva la página de los Sí, los. No, 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 no. sí. Ya me dio un consultor. Sí, pero la página la todavía la 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 está no terminando. O la sea, le estás vendiendo cosas. Sí. De hecho, la luego la siguiente. De es Esa es la, la, la aquí no,
0: también, no es
1: que te digo siempre no pero para que